1: Беседа о главном сегодня коснутся вопроса, который так или иначе в те или иные периоды жизни волнует каждого человека на Земле. Как выбрать себе пару? Существует ли любовь с первого взгляда? И надо ли следовать этому чувству? Стоит ли сначала пожить вместе, а потом решать, узаконить свои отношения или нет? Так называемый гражданский брак, который приобрел такое большое распространение в мире, что в отдельных государствах начинают принимать особые законы, определяющие права и обязанности людей, состоящих в этих, с точки зрения религии, непонятных отношениях. Кстати, знаете ли вы, что в одной из последних переписей населения выяснился интересный факт – замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин. И это несоответствие было связано именно с понятием гражданского брака, когда один человек считает, что он «да» в браке, а другой уверен, что это лишь проверочные отношения, которые в любой момент можно беспрепятственно разорвать. Но Прежде чем попасть, или я бы так сказала, вляпаться в какие-то странные отношения, наверное, надо научиться выбирать себе пару. И вот об этом мы сегодня и будем говорить. В программе «Беседы о главном» сегодня участвуют православный священник Валентин Васильев.
0: Здравствуйте,
2: дорогие радиослушатели.
1: И имам Ибрагим.
2: Салям алейкум, мир вам.
1: Ведущий Людмила Вабинска, и мы начинаем. брака. Как вы считаете, нужны ли они? Отец Валентин.
0: Надо, наверное, начать с самого начала, что есть такой брак, чтобы дальше понимать, нужны ли узы, как вы говорите. Христианский брак — это понимание вот таком православном, церковном, это есть такой добровольный союз мужчины и женщины, которые организуется с целью создания семьи, для рождения и воспитания детей. Поэтому, нужны ли или не нужны, это человек сам волен выбирать для себя. Нужен ли ему такой добровольный супружеский союз? Конечно, хочется добавить к этому то, что если мы доверяем Библии, и соотносим с ней свою жизнь, особенно люди верующие или люди образованные, считающие себя интеллигентными, они все таки не отвергают эту книгу и время от времени к ней прибегают, перечитывают. Так вот, в этой книге в самом начале говорится о том, что брак — это была часть замысла Божия о человеке. То есть Господь создает мужчину и женщину. То есть Адам и Ева являются для нас примером первой семьи. И причем это семья, судьба не двух людей, а одна судьба мужчины и женщины. Так как мы знаем из Священного Писания, что Адам и Ева вместе жили в раю. Они вместе были изгнаны из рая. Они вместе пережили смерть своего сына Авеля и другие трудности, которые обрушились на них, когда они были изгнаны из рая. То есть они вместе претерпели смерть, вместе умерли. Как говорит церковное предание, были вместе в аду, или как в Шиоле, так говорят. То есть были вместе в раю и вместе мучений. Есть такая замечательная икона, она называется «Сошествие в ад». Так вот, на ней как раз изображен Господь Иисус Христос, который первых выводит Адама и Еву из вот этого адского места. То есть они как бы вместе и воскресли, и вышли благодаря Спасителю из этих страданий. То есть вот это пример первой семьи, замысла Бога о человеке, то есть о нас с вами. Поэтому, конечно, если для нас есть такие ориентиры библейские, основательные, значит, человек, думающий, мне кажется, должен к этому стремиться, чтобы разобраться для себя, нужны ли ему эти узы.
1: А что говорит ислам по этому поводу? Со многим
2: частично соглашусь, конечно, с уважаемым гостем. Религия устанавливает правила человека, как ему жить, как ему создавать семью, потому что все основывается на приказах или запретах божьих. Для того, чтобы проще понять эту ситуацию, например, мы возьмем, рассмотрим какой-то телефон. Скажем, телефон, в нем есть функции, звонить, соединять, что-то там, писать, какие-то смс и так далее. Конечно же, мы автоматически, эта возможность телефона делать эти функции напоминает нам о программисте, который сделал этот телефон. Точно так же мы замечаем с допустим, женщина, кем бы она ни была, какой бы национальности, у нее есть влечение к мужчине, она может рожать. Да? Или мужчина, то же самое, есть лечение к женщине, любовь, нежность. Откуда в них заложены эти качества? Нельзя забывать нашего мастера Бога Творца, поэтому, конечно же, в первую очередь мы должны жить не как мне хочется, а как приказывает Бог. А все пророки, начиная от первого пророка Адама, мир ему с Евой, как уже правильно сказали, это была первая семья. Говорили и показывали, как создавать семью, зачем она нужна, как Бог говорит Мухаммаду, чтобы мусульмане, чтобы верующие размножались, чтобы Бог гордился множеством верующих и поклоняющихся Творцу. Поэтому создавать семью, конечно же, важно.
1: Но вот вопрос в том, каким образом это надо делать. Допустим, можно ли поддаться первым каким-то чувствам любви с первого взгляда? И вот-вот, это мой человек, это моя семья. Или все таки стоит подумать и решить, хотя в молодости, наверное, все поддавались, но при этом семью не создавали в основном.
0: Когда вы сказали про любовь с первого взгляда, мне почему-то вспомнился замечательный фильм, может быть, многие его видели, особенно старшее поколение, «Человек-амфибия». Когда Ихтиандр, этот вот человек-амфибия, он выходит на землю, и он влюбляется в девушку. И он приходит к ней и говорит, что «Вот я, наконец-то, вас нашел, я вас полюбил», когда первый раз увидел. Ну, и она ему так с иронией отвечает, «Ох, неужели это любовь с первого взгляда?» а он ей очень спокойно отвечает, а разве есть какая-то другая любовь? Мне лично этот пример очень запомнился, что вот этот Ихтиандр – образ человека очень чистого, незамутненного. и для него вот эта светлая чистая любовь действительно является одной единственной реальностью. Конечно, опустившись на землю и говоря уже о сегодняшнем дне, недостаточно говорить о каких-то только романтических чувствах, поэтому церковное предание и вообще опыт церкви не проводит каких-то жестких правил, по каким критериям и как ты должен что-то делать. Есть такое понятие «добродетельная рассудительность», то есть рассудительность, которая направлена на добро. И в что она в себя включает? Значит, если молодой человек или девушка молодая, если они хотят создать семью, значит, они должны постараться к этому подойти по-доброму и с рассудительностью. То есть девушка, познакомившись с родителями своего избрания. То не так просто. Да, должна посмотреть, какой уклад этой жизни, как этот человек себя проявляет в простых ситуациях. Ну, то есть он поможет тебе...
1: Это очень рассудительная девушка. Да,
0: поможет, поможет. Он на самом деле такие встречаются. И, слава богу, такие есть. Если человек явно груб со своими родителями или он в обыкновенных житейских ситуациях ведет себя неадекватно, ну, значит, ей надо уже задуматься об этом и понаблюдать, и и раздумать, сможет ли жить с таким человеком, который совершает такие поступки. Поэтому и со стороны молодого человека также хочется напомнить вот об этой добродетельной рассудительности.
1: Очень часто бывает так, что молодые люди живут далеко от родителей, особенно сейчас, когда вообще-то можно жить где угодно. Люди перемещаются активно по всему миру, и узнать, как человек относится к своим родителям, наверное, не так просто.
2: В нормальных ситуациях, да, конечно, исключения из правил бывают, и их нельзя забывать, но в нормальной ситуации в жизни папа с мамой, помните прошлые передачи, радиослушатели, которые следят за этими передачами, помнят разговор о семье. Конечно же, папа с мамой, как, мягко скажем, пастухи, которые пытаются заботиться о своих чадах, и когда подходит время жениться или выдавать дочку замуж, папа с мамой ответственны помочь необразованному, неопытному, скажем, ребенку выбрать себе пару. Поэтому в исламе, в обычаях ислама, основная роль найти невесту сыну ложится на маму. Почему? В этом есть огромная тонкость. Все знают проблему мамы и невестки. Когда же мама выберет себе, или, скажем, подходящую для сына, и в то же время сама выберет невестку, таких претензий будет намного меньше в будущем. Потому что молодые должны думать, должны думать, но реалии говорят за другое. К сожалению, молодая горячая кровь не всегда или практически никогда не думает, я сождам семью, я сделаю себе так, я сделаю себе эдак. И в этом должны помочь опытные родители.
1: Но если они далеко.
2: Это я сказал в нормальной ситуации. Есть в исламе, опять же, без разрешения как такового в нормальной ситуации без разрешения папы, мамы. Это должно кузы, быть разрешение. Конечно конечно. Особенно Оно должно особенно быть устное или... Конечно, устного уст... достаточно. Тем более для девушки это неприемлемо. Хотя и для парня то же самое. То есть первый брак должен быть согласия родителей. Даже если недалеко, сегодня есть возможность позвонить, приехать в гости и так далее.
1: Хорошо, вы сказали первый брак. Да. То есть как бы варианты а, есть дальше. Уже. Я
2: а, не зря это сказал. Сегодня мы видим за последнее столетие, сколько было войн, да и сейчас эти войны, беженцы и так далее со всех сторон. Не обязательно брать исламский мир, мир тоже самое. Поэтому потеря супруга той или другой стороны, конечно же, уже условия будут другие. Это другая тема. А
1: то есть в том случае, если умер супруг, Конечно. Тогда только? Конечно. Я понимаю, нет таких правил. Не нужно ходить к отцу, матери. Раньше нужно было, сейчас не поменялось. Нет, ну почему? Демократия это, не повлияла это, на христианство это в этом плане.
0: Как и было, и как вот уважаемый наш гость, и мой коллега сказал, что родительское благословение или родительское согласие, это очень важно. Оно всегда было во все времена христианстве. И мы знаем такая традиция всегда в верующих семьях. Родители подходили, брали иконы семейные, благословляли этими иконами. Но на, это когда на, уже на брат, все, да. уже по да? ну, а церковным правилам священник даже не имеет права совершать таинство венчания, если есть несогласие родителей одной из сторон. Если родители против, он не имеет вот права как. совершать венчание. Да, конечно, это учитывается. Но, естественно, мы вот, повторюсь, берем такую нормальную ситуацию, потому что, к сожалению, признаться, сейчас огромное количество семей, где родители, отец и мать есть только номинально. Поэтому здесь речь идет о том, это те родители, которые знают своих детей, которые не только их родили, но которые их воспитали, которые знают их слабые стороны, знают их недостатки все, знают их достоинства. То есть это те родители, которые любят своих детей, и не просто это такая интернет-связь или онлайн. Это постоянное общение, доверие, которое есть и у отца матери к своему чаду, и у чада есть такое доверие, к отцу и матери. Тогда такое благословение рассматривается. А мы часто знаем, что родители по 10-20 по лет вообще не контактируют, поздравляют друг друга только с Рождеством или с Пасхой, и потом они могут какие-то свои претензии. Конечно, такое согласие или не согласие, оно во внимание уже не берется.
2: Плюс, конечно же, Родитель любит свое чадо, и если даже в чем-то ему та половинка, которую выбрал его ребенок, скажем, не устраивает родителя, основная масса смиряется с этим, потому что жить или, скажем, сердце легло его ребенка к той половинке, правильно же, родители нельзя рубить топором, да, вот разрешение дал, не дал, да, и все, там черное-белое. Нет, то есть родители, конечно, пытаются найти, как-то себя смирить, как-то идти на компромиссы, жить чувствами своего ребенка, чтобы ему было хорошо, правильно же? Потому что ему идти жизнь с этой парой
1: а почему вообще люди должны так серьезно относиться к выбору пары с учетом того, что сейчас как-то вообще к браку отношения такое очень легкое? Вернее, как не к браку отношений легкое, а отношение к отношениям такая тавтология, легкая. То есть встретил где-то в баре на дискотеке какую-то девушку. Пошли, пошли. Ну, пожили какое-то время, если понравилось вместе. Разошлись, потом встретили другого она встречает другого, третьего. Почему нужно так серьезно относиться? Почему эта пара должна быть эксклюзивная, ваша? Почему она должна быть одна? Ну, если, конечно, там не случается какой-то трагедии, и кто-то умирает. Почему это так? Объясните, дайте мне эти аргументы, потому что то, что я вижу сейчас, меня это удручает.
0: Это зависит, конечно, прежде всего от самих людей. Они имеют от Бога свободную волю и вправе ее употреблять так, как они считают нужным. Они в ответе за свою жизнь, эти люди. Мы не можем им сказать, вы должны делать так. Это отсутствие
1: воспитания. Или так не должны.
0: На мой взгляд, это отсутствие просто обыкновенного понимания и образованности, что есть семья. И незнание того, что за все приходится в жизни расплачиваться. Есть... Притча такая, когда специалист по сбору грибов с человеком беседует, человек у него спрашивает: а можно ли вот эти грибы употреблять пищу? Можно, и можно ли эти? Ему специалист говорит: можно все грибы употреблять, но одни из грибов ты можешь употребить только один раз в жизни. Примерно это говорит о чем, Что это нельзя сравнивать. Ты поездил на одном автомобиле, тебе не понравился, потом на другом, или ты пожил в одной квартире, тебе не понравилось, ты пожил в другой. У некоторых, к сожалению, вот такое брутальное отношение есть и к противоположному полу. Это нечто очень сокровенное, это очень таинственное. Не случайно мы называем это таинство брака. Это таинственный, божественный союз двух людей. Часто мы на венчании говорим, когда вот совершается это чудо. Мы говорим, что это чудо, оно сродни тому, как вы родились на свет, вы появились. Бог вас из небытия в бытие возвал и дал вам жизнь, дал вам возможность видеть, слышать, думать, создавать семьи. И сегодня вы создали свою семью. Это первая и последняя семья во всей вселенной. Нет ни одной такой похожей семьи. Это вы нашли некий такой алмаз, который сейчас вы можете либо его уничтожить, либо начать из него делать бриллиант, придавать ему грани. Вы должны понять это, что это дар Божий. Если будет такое отношение, значит, у вас будет желание сохранить этот дар, сберечь его. И тогда возникнут уже вопросы, а что для этого нужно сделать? Что необходимо в семье сохранить? И, конечно, здесь уже стоит вопрос самый главный – о любви. О той любви, без которой невозможна эта семья. Но любовь мы подразумеваем, это не просто влюбленность или мимолетное чувство, которое проходит, это уже то, что приобретается своим трудом, своим потом своим, может быть, уничижением самого себя ради того, чтобы сохранить вот этот мир в своем брачном союзе. «Блаженны миротворцы, ибо те сыны Божии нарекутся», говорится в одной из заповедей. То есть блажен тот человек, который стремится и в своей семье, и вообще в любом месте, где он находится, создать мир. Примирить, не посеять вражду, не дать вражде или злу распространяться дальше того места, где он находится. То же самое и происходит в семье. Усилия обоих людей и мужа, и жены, или невесты, и жениха, и направлены по Божьему замыслу, должны быть на то, чтобы сохранить этот союз простить, но вот в простых житейских ситуациях я прощаю не из-за того, что, может быть, он не прав, и он совершенно говорит глупые вещи, но я хочу простить его для того, чтобы мы сохранили мир, чтобы в нашей семье было спокойствие, тишина, то есть это была та крепость, действительно, в которой мы можем найти радость, в которой мы можем почерпать силы для дальнейшей нашей жизни, и поэтому, конечно, вот Это важно понимание. И это не какая-то теория, которую та или иная религия предлагает, или то или иное философское движение. Это та данность, которая нам дана Богом. Как природа, как есть моря, реки, леса, воздух, которым мы дышим, так и есть вот эта данность. Два человека им дана возможность создать этот супружеский союз как воинственное сочетание двух людей. Причем самое интересное, что в Библии говорится, да оставит человек отца и матерь свою и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. И Если даже просто над этими строчками подумать, что тот человек, который очень любит свою мать, который столько лет прожил в своей семье, отходит от этой семьи, и становится одной плотью с тем человеком, которого он не знал, который, может быть, родился в другом месте, может быть, у которого и совсем другие привычки, и другое воспитание. Но вот они полюбили друг друга, и тогда уже все Оставляете, что ты оставляешь свою семью, жених, что невеста оставлять, и вы становитесь одной плотью.
2: Да, был вопрос, почему молодые так неосознанно сходятся и тут же расходятся, не думая о последствиях. Ответ простой – безверие или слабая вера в Бога. Например, я был часто путешествую, был, скажем, в странах, где некоторые знаки дорожного движения, я не знал, я не знал поступить. Скажем, возьмем простой светофор. Почему мы останавливаемся на светофоре? Потому что я знаю, есть законодательство, есть закон. Если я его нарушу, я буду наказан. Точно так же человек, нарушающий или не думающий о законах Божьих, нарушает. Значит, у него нет связи с Творцом или его связь по каким-то причинам специально нарушена, или, скажем, он не ощущает тех уз с Творцом. Потому что вера – это связь с Богом. Поэтому-то молодые, не зная Бога, не зная приказов, для чего они созданы, куда они уйдут, для чего даны эти чувства любви, которые потом впоследствии в семье перерождаются в взаимопонимание, доверие и так далее. Потому что любовь – это, ну, мягко скажем, такая взятка, чтобы молодые могли создать семью со временем. И это мы замечаем во многих семьях. Вот, я его любила, а сейчас там как-то вот эта любовь то ушла. Правильно, у вас сейчас другая обязанность. То есть вам нужна была эта эмоция, чтобы создать семью, а дальше идти в жизнь по каким-то законам, канонам Бога. Поэтому, опять же, безверие или слабая вера – основа всех бед и причин развалов семей и жизни в разврате.
1: хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Как выбрать или выбирать себе пару». И в обсуждении участвуют имам Ибрагим и православный священник Валентин Васильев. Кого должен выбирать для совместной жизни? Мужчина-женщину или женщина-мужчину? И почему?
2: Опять же, в исламе мы всему учимся от пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Потому что он стал учителем нам во всем. Вплоть как умываться, как создавать семью и как строить государство. Поэтому он советует... Женщина или девушка, молодая девушка – это само стеснение, это такая богобоязненность, которая ждет, когда ей будет предложен супруг. Конечно, она может согласиться с тем, кому ее предложат, или может попросить отца, скажем, дать намек на то, чтобы была просьба из тех родителей, которые придут свататься. То есть сватовство в исламе есть, распространено. В первую очередь приходят, конечно, родители, когда уже подошел возраст детей, и в гости к невестке, и разговаривают о намерениях своего сына.
1: То есть мужчина? Большей части мужчина. В христианстве?
0: Глава семьи мужчина, и ему отданы вот эти права, ответственности. И, конечно, в большинстве случаев мужчина является инициатором и не выбирает, вот как мы говорили, не выбирает из чего-то. Он влюбляется и все делает для того, чтобы угодить этой женщине угодить в том плане, чтобы ее полюбить так же, как самого себя. И поэтому он и ответственен для того, чтобы она чувствовала его в русском языке и само слово «за мужем». «Я за мужем». То есть она должна чувствовать себя за мужем, который есть глава семьи, который не просто диктатор, которому дано право ущемлять, а жене повиноваться ему а он тот, которому дано право организовать, защитить свою семью и полюбить ее как самого себя.
1: Но дело в том, что в мире, конечно, сейчас ситуация совершенно другая. Женщины эмансипированы, женщины активные, они деловые, у них есть деловая хватка у многих. Показную скромность вряд ли они захотят демонстрировать. Они сами выбирают себе пару, и потом вот как-то этого мужчину привлекают, ловят его там, не знаю, и живут с ним. Не знаю, женят, не женят. Мужчины тоже хитрые бывают эти, действительно не поймаешь. У нас, что ли, сейчас девушек так воспитывают?
2: Вы затронули печальную тему, к сожалению, опять же, корень безверия. Но вы живете в европейских странах, или сейчас мы живем в европейских странах, поэтому, конечно же, основная тенденция здесь заметна, как вы выразили ее. То есть девушки вольные, свободные, и поэтому, конечно же, семьи очень мало, и рождаемость на страшном низком уровне, да, на просто катастрофический уровень создания семей и рождаемости детей по всей Европе, мы это замечаем. Но в исламских странах остается по-другому. Там также по-старому, по старинке, по приказу пророка Мухаммада и воле Божьей, супруги стараются свататься к невестке и создавать молодую семью на божественной основе. Поэтому эта тенденция, скажем, в исламских странах продолжается. Хоть и, конечно, к сожалению, есть и болезненная сторона, тоже и в тех регионах. Пророк Мухаммад Миром сказал: Вы выбираете супруга или женщину, себе или девушку по четырем критериям: первая красота второе — родословное, третье — богатство и четвертое вера. Так вот, последнее, то есть вера для вас намного лучше, потому что вера в будущем вашу семью создаст крепкой, плодородной, нежной
1: и так далее. А разводится-то по характеру. Из-за того, что характер... Вот в этих четырех вариантах-то характера нет.
2: Есть такая шутка в турецкой пословице. Ну, коротко скажем так. Будешь слишком долго выбирать, останешься холостяком. Ну, это я ну, так мягко, скажем, сказал. Там немножко это посмешнее, конечно. Дело в том, что нет совершенных людей. Поэтому вера, именно вера, которую мы сказали, не по богатству, не по родословной, не по красоте, а именно по вере. Вера вам даст условия, которые смогут смягчить те недостатки и терпеть те шероховатости до последних
1: своих дней. Отец Валентин, вы улыбаетесь.
0: Ну, Я очень благодарен нашему коллеге, который неоднократно говорит, что вопрос веры, вопрос Божьего благословения. И, конечно, без благословения неба, как говорила одна из святых, вся красота, радость, ценность семейной жизни в любой момент может быть разрушена. Поэтому человек волен выбирать. Я надеюсь, что и я вижу, что среди молодых людей очень много у нас молодежи, которая действительно думает, которая сравнивает, которая видит примеры из жизни. Огромное количество талантливых людей, которые в жизни много достигли. Это были люди, у которых были крепкие семьи, у которых были жены, которые помогали, и мужья, которые помогали женам. А когда мы как вспоминая известное произведение «Дракон» Евгения Шварца.
1: «Убить дракона».
0: Да, ну «Убить дракона» — это фильм, там вот бургомистр, такой герой, циник и негодяй, он говорил так, что любовь — это немножко смешно, немножко неприлично и очень приятно. Вот если человек себе говорит, что я, да, я циник и я негодяй, и я хочу так жить, и я не хочу никого слышать. Ну что ж, только можно пожалеть и помолиться об этом человеке, чтобы у него не было этого чувства, чтобы он все-таки в понятие любовь вкладывал нечто другое, более глубокое, божественное и такое неземное, в которое он вправе вложить свое добро, которые в нем и есть вот это можно пожелать и напомнить о том что это существует это никто не отменил это есть и всегда было и сейчас это есть просто нужно идти к этому через трудности через какие-то потери может быть даже но понять вот эти простые но очень глубокие важные истины для нас всех
1: Как вы относитесь вот к этой тенденции, которая уже давно присутствует среди молодежи, пожить какое-то время, чтобы понять, подходит мне это человек или нет?
0: Это такое явление, на самом деле, печальное. В большинстве случаев, есть, конечно, какие-то исключительные случаи, когда это оправдано какими-то условиями, но очень редко. В основном это обман. И мы всегда вот говорим, девушка говорит, мы приходим, но я вот вроде и мы любим, и я люблю его, но вот мы живем уже вот столько времени в гражданском браке. А что мешает вам? Что? И как бы никто ответить толком не может. Мне кажется, что девушки должны приструнить этих парней больше, потому что тот человек молодой, который живет с девушкой, он безответственный, но он никакой ответственности не имеет, он в любой момент может, как говорится, расстаться с ней, не имея никаких последствий от этого. И из-за этого все это и происходит. Стремление к легкой, беспроблемной жизни.
1: А может быть правильно вот эти гражданские браки, что их начинают как-то законодательно закреплять, эти права, обязанности, вроде бы общество сопротивляется, говорят, нет, не надо. Ну, в принципе, это тот же самый брак, только почему-то его назвали гражданским. Если у него будут те же самые обязанности у этого супруга, так называемого, гражданского, то, возможно, ничего не поменяется. То есть, наоборот, люди, те, которые жили долго вместе, но вообще никаких отношений не оформляли, они, наконец-то, получат такую возможность.
2: Как бы это ни называлось гражданским браком или по-другому, это козни сатаны. То есть есть разные уловки шайтана или сатаны, которые пытаются людей, отодвинув от веры, не дать им совершить Божий союз, узы, брака. Тем самым они остаются грешными. Потому что когда Иблис или шайтан, или сатана, это все одно и то же примерно, или это его полчища, который был изгнан тоже из рая, и в наказание Бог его хотел уничтожить, получил после своего мольбы к Богу отсрочку для того, чтобы показать, что я собью человека с прямого пути. И поэтому до конца света он пытается разными ситуациями, разными нашептываниями навредить человеку. И как раз таки вот эти вот красивые названия, гражданский враг и так далее, ничто иное, как козни сатаны, чтобы человек перечил Богу, не создавая узы. Как правильно сказал уважаемый Валентин, чтобы жить налегке, в любой момент бросить семью, не брать на себя ответственность и уйти. Это не подобает исламу, это равно прелюбодействию, то есть за это будет адское наказание.
1: Ну вот есть такая беспорядочная половая жизнь, которая может привести, кстати, к рождению ребенка. Этот ребенок может так сказать, жить, как и все остальные, или на нем какая-то печать определенная?
2: я как раз вот с точки зрения религии хотела бы По исламу нет на детей никаких печатей. Независимо
1: от того, как он родился, в браке, не в браке. К
2: сожалению, здесь как бы палка о двух концах. То есть, как человек, как личность, которая пришла в этот мир, на нем нет никаких печатей, у него такая же возможность, как и у других людей стать богобоязненным и так далее. Но есть второй конец этой, скажем, нехорошей ситуации, или вторая сторона медали. Когда человек или ребенок рождается в такой ситуации, когда у него нет или папы там толком, или мамы толком нету, да, и он ходит там по дворам, автоматически его жизнь находится в сложных условиях, которые не смогут ему дать полноценно взрасти, стать полноценным гражданином, человеком, богобоязненным. И эти люди зачастую становятся, опять же, на путь распутства, опять же, безбрачия, опять же, греховности. И поэтому, опять же, они входят в войско сатаны, из которого выйти поможет только вера. Поэтому нам, опять же, нужно просто с верой, как фундаментом, бороться с этой болезнью.
0: Есть обыкновенная формула такая, очень простая, и она не только христианская, по-моему, общечеловеческая. Живи так и относись к другим людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Поэтому я уверен, что любой здравомыслящий или молодой человек, или, или молодая девушка не захочет создать семью с тем, кто был распутником или развратником, и она это будет точно знать. Да? Поэтому это такая вещь печальная на самом деле. Что уж говорить, мы люди в которые грешные, которые совершаем грех, и еще раз повторюсь: чтобы сохранить обыкновенное свое человеческое лицо, свой человеческий образ, для этого не только сегодня, а всегда требовалось много усилий, усилия собственной веры, терпения и, конечно же, Божьего благословения. Я, допустим, вижу и и замечаю, что очень много сейчас молодых людей, которые относятся к этому серьезно, которые думают о семье, для которых вот эта беспорядочная половая связь это страшное явление, которое они избегают всячески, потому что, я уже не говорю, не хочется какие-то страхи приводить, но я думаю, что любой человек, который увидит умирающего от СПИД, или девушка, или молодого парня, он уже как-то будет совсем по-другому к этому относиться. И полностью соглашусь с коллегой. Все это такие наваждения злых сил, когда все это преподносится красиво, в такой красивой обертке, но когда это заканчивается страданиями человека, смертью преждевременной, причем страшной и очень мученической, тогда надо просто подумать об этом. Хочешь ли ты это? Либо ты хочешь... Быть в том месте, где светло, тепло и радостно, либо ты хочешь вместе быть темном, где тебе холодно, где тебе мерзко. И у каждого человека есть этот выбор. Поэтому хочется призвать нас всех, чтобы этот выбор все-таки был в добрую и в светлую сторону, нежели в темную и страшную.
1: затронули тему Божьего благословения, а вот каждый ли человек может найти себе пару? Бывает так, что человек вроде бы и хороший, и добрый, и богобоязненный, как говорил имам Ибрагим. Вроде все у него хорошо, пару найти себе не может.
0: Хороший вопрос очень, потому что действительно... Каждый человек очень своеобразен, очень уникален и есть действительно те люди, которые не созданы для семейной жизни. Это в большей части, конечно, люди одинокие, у нас это являются монахи или монахини, и такой образ жизни благословлен Богом, и это... Но такой, они сами
1: а, выбирают как будто вы бы Вы
0: знаете, вот а, нет? тоже есть люди, но, по крайней мере, вот мы видим по какому-то небольшому опыту, есть люди, которые не могут жить в семейной жизни. По своим каким-то внутренним качествам они не обладают всем тем, что могли бы действительно понести вот этот крест семейной жизни. Потому что семейная жизнь – это такой труд, который далеко может быть не под силам каждому человеку. И иногда у него нету этих способностей от природы. Такое бывает тоже. Допустим, христианским православным, в нем нет каких-то других вариантов. Есть вариант, либо ты в семейной жизни живешь, либо ты живешь один и являешься монахом, либо ну, вот, подвижником, который стремится быть таким христианским одиноким человеком, впрочем, жизнь которого не направлена на только внутрь себя, а на любовь к его окружающим. Ну, только вот она проявляется по вот таким образом уникальным и удивительным образом.
1: То есть надо смириться с этим...
0: Надо прислушиваться к себе, обращаться к опыту людей, либо родителей, либо старших. Есть также вот наставники в различных религиях, есть священники в церквях православных, католических, есть руководители в других конфессиях. Более к опытным людям поделиться с ними, рассказать им про свои чувства, про то, как ты живешь и тому подобное и так далее. Это на самом деле удивительные люди, и мы видим, что это талантливые создания, которых такое особое призвание, именно монашество.
2: Пару найти может практически каждый. И в исламе запрещено монашество, не разрешено. Поэтому по сегодняшней даже структуре мы видим, что преобладает женское население из-за рождаемости более девочек, воин, где погибает больше мужчин и так далее. То есть практически каждый парень может найти себе супругу. И как раз-таки я затрону и второй автоматический вопрос. Только Коран, последняя книга от Бога, в которой четко Бог сократил Численность возможности взять себе в жены женщин до четырех. То есть единственная книга, в которой четко Бог сокращает, не увеличивает, а сокращает до четырех. До этого мы знаем из истории Библии и Ветхого Завета, что у многих проков было десятки, даже до сотни жен. И именно Коран поставил границы четыре. Значит, сегодня, если по какой-то причине осталась вдова или нехватка мужчин, то. Конечно же, это не повседневная, скажем, такая практика, это очень редко, особенно, скажем, в жарких странах это возможно, где может взять себе мужчина вторую, третью, максимум четвертую жену. Тем самым каждый может получить семью полноценную, добротную и нежную.
1: Ну, это в исламе, конечно. В других религиях с этим,
2: по-моему... Да, но, к сожалению, мы видим Европу сегодня. Сплошь и рядом. Я просто поражаюсь. Я, скажем, сам до принятия ислама видел эту картину. Я, к сожалению, жил в ней, когда один мужчина следит за 40 женщинами. То есть, уходя на работу, к нему приходит в дом сосед. Извиняюсь за выражение. То есть, настолько это сегодня мы погрязли в этой грязи, в этом грехе. Что лучше тогда? Законный второй брак или незаконных двадцать? Давайте подумаем.
1: Такой принципиальный вопрос. Жениться и выходить замуж надо по любви или по расчету?
2: Ну, мы уже ответили в самом начале. Конечно же, по... по расчету. Нет. Все вместе. То есть, любовь на первом месте. Конечно же, пророк Мухаммад Мир ему сказал, если при встрече парни и девушки у них в сердце появился огонек, значит, не раздумывая, женитесь.
1: Вот, пожалуйста, любовь с первого взгляда получается ну, конечно. У нас. Конечно.
2: А почему бы и Нет.
1: А если родители против? Вот а такой вопрос. Если родители сами пришли уже с ребенком на встречу собеседования. Подожди, собеседование до этого они друг друга, наверное, видели? Нет же такого, что Конечно. они там... Конечно. То есть конкретных
2: черно-белого сидит. не бывает. Да. Топором рубить не будем. Конечно, есть исключения, но основная масса, конечно же, когда идут договариваться, уже дочка. Мы же понимаем, И Когда идут
1: что... договариваться? Я хочу узнать, они до этого-то видят же друг друга. Огонек-то должен быть не тогда, когда они идут договариваться. И уже родители. Бывает. И такое бывает. Бывает. Все-таки я надеюсь, что они значит, могут увидеться нужно, и раньше, как-то где-то. Значит, на улице нужно хотя бы.
2: понимать, нужно понимать, для чего я создан. И именно верующие люди, а супруги должны быть максимально одинаковы. Представьте, логика, где родителя, когда он скажет отдать своего бедного за богатого. Тогда не
1: будет не состыковка в семье. Все-таки
2: рассчитано. конечно, обязательно
1: думать нужно. Вот, я об этом и сказала да. сейчас. В христианстве, по-моему, там.
2: По любви. Творческий подход.
0: По
1: любви, Творческий
0: по подход. Любви. Хотя в замечательной строчке есть, что любовь покоряет обманно. Напевом простым, неискусным». Еще так недавно странно, ты был седым и грустным. Поэтому любовь часто покоряет обманно. Но это вот такая данность, это тоже в какой-то степени замечательно. И мы знаем много пар, когда кто-то был влюблен, а Создает семью, он с другим человеком, и потом живет очень долго и счастливо. Поэтому здесь это добродетельная рассудительность, как мы говорили вначале. Хочется пожелать, чтобы вот эти браки, которые заключаются на небесах, чтобы они у нас заключались и здесь тоже на земле, и побольше было этих счастливых пар.
2: Дай бог. Но вы меня загоняете в «да» или «нет». Такого не бывает. Нужно разобраться, что такое любовь и что такое влюбленность, а потом уже говорить, Да, вот в исламе только вот по расчету женятся. Нет, конечно. Такие же люди. Просто вера. Что такое мусульманин? Верующий. То есть он все свои чувства пытается контролировать божественными законами. Вот и все. Он такой же человек. Две ноги, одна голова.
1: В заключение я хотела бы попросить наших участников задать свои вопросы для радиослушателей. Надеюсь, вопросы будут тоже по теме и интересные, а не просто пожелания. Пожалуйста, православный священник Валентин Васильев.
0: Я не знаю, насколько мой вопрос интересен будет, но мне кажется, он очень важен для всех нас. И много у нас замечательных пар, любимых и влюбленных, и молодых, и среднего возраста, и пожилых. Так вот, мне хочется спросить у наших дорогих радиослушателей, которые слушают сегодня, у мужчин в первую очередь, как давно вы читали стихи своим возлюбленным или своим любимым женщинам? А женщинам задать такой вопрос. А как давно вы напоминали своим супругам или тем людям, которые любят вас, что давно ли ты мне читал стихи? Или, может быть, ты вообще никогда мне не читал стихов, которые могли бы подтвердить не только твои чувства, которые я вижу в твоих глазах, но и вот в таких замечательных поэтических строчках. Ну и, конечно, в дополнение небольшое поэтическое отступление, когда человек проявляет свою любовь к женщине вот в таких строчках. Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, и все твое от неизбежного от неизбежно твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неуновающих речей, и даль твоих очей.
1: Спасибо. Имам Ибрагим, ваш вопрос.
2: Думал ли человек или, скажем, супруги, что их союз идет в вечность? Как они смотрят на это? Хотят ли они, чтобы это счастье продолжалось навечно? Такой вот вопрос. То есть задуматься, что их узы будут идти на вечность. Думали ли они об этом? И пусть еще раз подумают.
1: Спасибо. Я немножко подведу итог, хотя бы не потому, что мы рассматривали разные темы, и по каждому вопросу можно делать отдельную программу, потому что каждый вопрос, он серьезный, который мы сегодня обсуждали. Но главное, что я хотела бы сказать, что действительно нельзя так легко, просто и поверхностно относиться к выбору себе пары. Потому что жизнь... Хоть и говорят, что она короткая, на самом деле она состоит из большого количества дней, ночей, минут, секунд. И только от вас зависит, проведете ли вы их в счастье или в горе и опустошенности. Вы слушали программу «Беседа о главном», ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго!